0: auf euch wartet. Jawohl, die Kinder wissen schon, dass sie jetzt gehen dürfen. Einwandfrei. Nach den Sommerferien war ich mit unserem Großen, dem Philipp, im Europapark. So ein Vater-Sohn-Tag. Die Mama war mit dem Kleinen schon im Legoland in den Sommerferien und hat da so einen Mama-Sohn-Tag gemacht. Also Tochter gibt es bei uns nicht, wir müssen immer Söhne-Tage machen. Auf jeden Fall, und jetzt müsst ihr wissen, mein Sohn, der steht auf alles, was irgendwie Action schnell und irgendwie Adrenalin pusht. Ja? Und wir waren vor zwei Jahren schon mal im Europapark und da haben wir so, sind wir so alles gefahren, was seiner Größe und seinem Alter einfach entspricht. Und äh, jetzt haben wir geguckt, äh, dies, dieses Jahr auf der Homepage, hey, was entspricht seinem Alter jetzt und was darf man mit seiner Größe dieses Jahr fahren. Haben wir auf der Homepage geguckt und äh, okay, das sind wir alle schon gefahren. Oh, dieses Jahr, wo dann die Holzachter waren und... Die Blue Fire, blaues Feuer, das sagt schon alles. Und wir haben uns dann auf YouTube, haben wir uns dann die Videos angeguckt und dann haben wir gesehen, wuh, ein Looping, Schrauben und äh, Steilkurven. Und jetzt müsst ihr wissen, alles, ähm, wo ich mich um meine eigene Achse drehe, da wird es mir richtig übel. So Kettenkarussell und so Zeug. Naja, auf jeden Fall. Ähm, wir waren gleich, äh, gleich am Anfang, äh, noch bevor der europapark aufgemacht hat, waren wir da und waren fast die Ersten und dann sind, haben wir gesagt, okay, wir gehen gleich zum Einfahren, gehen wir mal zur Wodan der Holzachterbahn hinter. Okay, hinter, äh, waren dann gleich auch dran und dann haben wir gedacht, solange noch nicht so viel los ist, ähm, gehen wir zur Blue Fire, ja? also die Namen, die sagen, was einen da erwartet, ja, Märchenbahn, naja, da erwartet einen einfach eine Märchenbahn, aber Blue Fire. Wir sind dann angestanden, 40 Minuten, direkt über uns, ging der Looping und wir haben die Schreie gehört. Wir haben nicht genau gewusst, waren das jetzt Jubel oder Angstschreie, wir haben es eindeutig auf Angstschreie definiert. Ja, und dann stehen wir da so an, ein Zug nach dem anderen rast raus und dann sind wir dran. Zack rein in den Zug und das Ding beschleunigt. Und in dem Augenblick haben wir gewusst, jetzt haben wir unsere Wohlfühlzone verlassen. <lacht> ähm, ja, so wenn man so die, die leichten Sachen macht, ja, das war so mein Wohlfühlbereich. Äh, das war er definitiv nicht mehr. Äh, zack rein in den Looping. Ich habe schön mal so rübergeschaut zu meinem Sohn, so ein witziges Gesicht habe ich noch nie gesehen. Ähm, und, ja, aber äh, das war voll, also war, war richtig gut und ich muss sagen, in meinem Magen ist auch alles drin geblieben, äh, die hinter uns hatten keine gesprenkelten Klamotten hinterher, also war alles okay und dann haben wir das noch ein paar Mal ausprobiert und ähm, dann haben wir probiert, ähm, ohne uns festzuhalten an, an, an den Griffen, also die Hände nach oben zu halten, beim Looping hingen sie halt dann nach unten her, äh, aber das war super, ähm, Es es war eine Herausforderung für uns zwar, aber äh, wir haben unsere Komfortzone verlassen und äh, das hat uns ganz arg viel Abenteuer und Spaß und, und, und gebracht. äh, Wohlfühlzonen verlassen, ich glaube, bei Jesus ist es ähnlich. Jesus schenkt seinen Nachfolger eine Aufgabe und die liegt ganz arg oft äh, außerhalb von unserem Komfortbereich. Und er schenkt uns eine Kraft dazu, nämlich seinen Heiligen Geist, dass wir diese Aufgabe an diesem Ort, der uns eigentlich gar nicht liegt, ähm, ausführen können. Und ich möchte euch hineinnehmen in so zwei Texte äh, von, von Lukas. Eins am Ende von seinem Evangelium, in Lukas 24, und eins am Anfang von der Apostelgeschichte, also seinem zweiten Werk. Und es ist, äh, da tauchen diese drei, die, diese drei Themen tauchen immer wieder auf, dass Jesus sagt, ich habe euch eine Aufgabe, ich sende euch an den Ort und ich schicke euch eine Kraft, dass ihr das machen könnt. Und ich lese uns diese zwei Texte mal vor, Lukas 24, ich äh, lese ab Vers 45, ihr könnt auch damit lesen. Und er, also Jesus, öffnete seinen Jüngern das Verständnis für die Schrift, sodass sie sie verstehen könnten. Und sagte zu ihnen, so steht es doch in der Schrift, der Messias muss leiden und sterben und drei Tage danach wird er von Toten auferstehen. Und in seinem Namen sollen alle Völker zur Umkehr aufgerufen werden, damit sie Vergebung ihrer Sünden empfangen, die Aufgabe. Und jetzt kommt der Ort. In Jerusalem soll damit begonnen werden. Ihr seid Zeugen, wieder diese Aufgabe, für das alles. Und jetzt die Kraft. Ich aber werde die Kraft aus der Höhe auf euch herabsenden, wie mein Vater es versprochen hat. Bleibt hier in der Stadt, bis ihr damit ausgerüstet werdet. Und jetzt Apostelgeschichte 1. Wir lesen genauer ab Vers 3. Sie waren es auch, denen er sich nach seinem Leiden und Sterben zeigte und denen er viele überzeugende Beweise dafür gab, dass er wieder lebendig geworden war. Während 40 Tagen erschien er ihnen immer wieder und sprach mit ihnen über das Reich Gottes, über Gottes Königsherrschaft und alles, was damit zusammenhängt. Einmal, es war bei einer gemeinsamen Mahlzeit, wies er sie an, Jerusalem vorläufig nicht zu verlassen, sondern die Erfüllung der Zusage abzuwarten, die der Vater ihnen gegeben hatte. Und jetzt kommt wieder diese Kraft. Ich habe darüber ja bereits mit euch gesprochen, sagte er. Johannes hat mit Wasser getauft. Ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und das schon in wenigen Tagen. Diese Ankündigung führte dazu, dass die Apostel, als sie ein weiteres Mal mit Jesus zusammen waren, ihm die Frage stellten, Herr, ist es jetzt oder ist jetzt die Zeit gekommen, in der du das israelitische Reich wiederherstellst? Jesus gab ihnen zur Antwort, es steht euch nicht zu, Zeitspann und Zeitpunkte zu kennen, die der Vater festgelegt hat und über die er allein entscheidet, aber wieder die Kraft. Wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein, also ihre Aufgabe. Und jetzt wieder das Wo. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Eine Aufgabe, ein Ort und seine Kraft. Wir fangen mal mit dem ersten an, eine Aufgabe. Er sagt, Sie sollen Zeugen sein. Ja, Zeugen von, von was? Ich glaube, in Apostelgeschichte 1 beschreibt es Jesus mit Zeugen von Gottes Reich, von, von Gottes Königsherrschaft. Und sie sollten, glaube ich, Zeugen sein von dem, was sie bei Jesus selber gesehen haben. Nämlich ein lebendiger Glaube, eine, eine lebendige Spiritualität. Gott hat eine Aufgabe für uns. Nämlich seine Königsherrschaft, sein Reich. Gottes Reich ist hier in dieser Welt noch nicht vollkommen angenommen. Das, Dass Gott regiert, das ist noch nicht für jeden wahrnehmbar. Aber Jesus hat angefangen, diesen Zustand, dass Gott König ist, schon zu leben. Und er beauftragt seine Jünger jetzt damit, das weiterzuleben. Lebt so, wie wenn Gott König ist, wie wenn er herrscht. Jesus hat angefangen, Gottes Königsherrschaft hier in dieser Welt aufzurichten. Und in allem, was er getan hat, im Kleinen wie im Großen, ist sichtbar geworden, hey, so wunderbar ist das Leben, wenn Gott König ist, wenn er regiert. Da blüht das Leben auf, da entfaltet sich Leben und er sagt, Ihr als Gemeinde seid Zeugen davon, wie schön und wie, wie herrlich Leben ist, wenn Gott euer König ist. Seid Zeugen davon. Ähm, Jesus hat angefangen, diese Welt Stück für Stück wieder ins Lot zu bringen. Gerechtigkeit hier reinzubringen. Er hat die Welt wieder angefangen, in Ordnung zu bringen mit seinem Leben. Mit seinem Sterben, mit seiner Auferstehung. Ähm, ich ich glaube, wir haben allen Gespür dafür, dass es hier in dieser Welt nicht gerecht zugeht. Dass diese Welt hier nicht in Ordnung ist. Und von Kindern hören wir immer wieder, das ist aber unfair. Jawohl, es geht hier in dieser Welt nicht fair zu. Aber Jesus hat angefangen, die Welt fairer zu machen. Wir erleben Ungerechtigkeit überall, in der eigenen Familie, auf Spielplätzen, am Arbeitsplatz, am Studienplatz, in der Nachbarschaft. Aber, aber Gott hat diese Welt nicht so geschaffen, dass sie ungerecht sein soll. Sondern der hat uns, der hat unseren Planeten geschaffen, dass er in Ordnung ist. Und jetzt ist Gott, also Jesus hat absolut seine Wohlfühlzone verlassen. Wir feiern ja auch, auch, auch Advent, der zweite Advent. Er ist hier in dieser Welt angekommen und er hat angefangen, den Menschen zu sagen, hey, wenn er mich anschaut, dann seht ihr, wie schön ein Leben mit Gott als König ist. Und Jesus war ganz arg oft mit, mit ganz arg kaputten Menschen zusammen. Aber er hat angefangen, ihr Leben wieder zu ordnen, ihr Leben heil zu machen. Und immer mal wieder, wo er es angebracht fand, da hat er Menschen auch geheilt oder, oder, oder gesund gemacht. Da, wo Menschen traurig waren, da hat er sie getröstet. Da, wo Menschen von der Religion missbraucht waren, da hat er Dinge zurechtgerückt. Und Lukas schreibt, seid Zeugen von Gottes Königsherrschaft, wie ihr miteinander lebt in der Gemeinde. Wie wenn Gott schon König ist. Und er sagt, Seid Zeugen von einer lebendigen Spiritualität. Ähm, Jesus hat eine eine atemberaubende Spiritualität gelebt. Einen atemberaubenden Glauben. Und er ging in zwei Richtungen. Nämlich die eine Richtung, er hat Gott lieb gehabt ohne Ende. Und aus dieser Liebe floss direkt die Liebe zu den Menschen. Das finde ich faszinierend. Diese Liebe von Gott oder diese Liebe zu Gott, die endet nicht bei ihm, die hört bei ihm nicht auf, sondern die fließt direkt weiter. Und und er verspricht jetzt seinen Jüngern, ihr dürft auch so eine Spiritualität leben, eine lebendige Spiritualität. Ähm, Damals in in Israel, da gab es zwei Sorten von, von Wasser, lebendiges Wasser und totes Wasser. Lebendiges Wasser, das war ein Fluss, das hat gesprudelt ohne Ende. Oder eine Quelle, da da war Bewegung drin, da war Leben drin, das war lebendiges Wasser. Und dann gab es noch totes Wasser. Ähm, Totes Wasser war war stehendes Gewässer. Ähm, Wasser, das in Zisternen aufgefangen wurde. Das war dreckig, das war stinkend. Manchmal vom vom Abfluss von, von, von den Straßen aufgefangen. Das war Wasser, das war echt eklig. Manchmal sind da tote Tiere reingefallen und es war ungenießbar. In weiten Teilen zur Zeit von, von Jesus war Religion genauso. Ungenießbar, tot, dreckig. Nicht nur außerhalb von Israel, sondern in Israel auch. Und jetzt kam Jesus und er hat ihnen eine Spiritualität und Glaube vorgelebt, der Glaube ist gesprudelt. Das war sinnig fürs Leben. Dieser Glaube hat Sinn gemacht, direkt von Gott ins Leben rein. Und Jesus verspricht jetzt seinen Jüngern, wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Innern, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Ströme von dem lebendigen Glauben. Er sagt dir das im Hinblick auf den Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an Jesus glaubten. Jesus verspricht es uns, durch den Heiligen Geist dürfen wir Zeugen von von einem lebendigen Glauben sein. Von einer lebendigen Spiritualität, nichts Totes, sondern was Lebendiges. Ähm, Lukas sagt uns, hey, Jesus hat eine Aufgabe für euch. Seid Zeugen von diesem lebendigen Glauben. Seid Zeugen, wie schön und wie herrlich das ist, wenn Gott regiert, wenn Gott König ist. Und und das ist jetzt das Faszinierende, ähm, dass Jesus diese Aufgabe äh, außerhalb von uns lebt. Außerhalb von unseren Wohlfühlzonen. Genau da liegt Jesus diese Aufgabe rein. Äh, Nämlich in den Ort außerhalb von uns. Äh, Wo sollten sie anfangen? In Jerusalem. Wo sollten sie weitermachen? In Judäa. Samarien überall auf der Welt, bis an die entferntesten ähm, Gegenden hier auf dieser Erde. Ich habe gedacht, Wow, wie werden die Jünger reagiert haben, wo sie die, die Orte gehört haben? Wow, Jesus, Hammer, da wollte ich schon immer mal hin. Cool, jetzt geht's endlich los. Ich bin dabei, Jesus. Äh, ich glaube nicht. Die werden alles anders als begeistert gewesen sein. Was? Jesus, Jerusalem? Jerusalem? (lacht) Nee, Jesus, pass mal auf. Da haben sie dich vor ein paar Tagen ans Kreuz geschlagen. Warte mal, wir wir sollen deine Zeugen in Jerusalem sein, da wo sie dich. Jesus, warte mal, das überlegen wir uns nochmal anders, weil da könnte uns ja genau das Gleiche passieren. In Samarien. Bei denen haben wir schon seit Jahrhunderten verkackt. Die sind uns spinnefeind, wir denen auch. Da, also, denen gehen wir normalerweise aus dem Weg und, und da, dahin. Bis, bis an die entferntesten Enden der Erde, zu den Heidenvölkern, die an andere Götter glauben, die ein absolut unmoralisches Leben führen, dahin wirst du uns senden? Ähm, Jesus, äh, ich glaube, die waren überhaupt nicht begeistert die waren entsetzt, die waren schockiert. Da war gar nichts von Jubelschrei. Wisst ihr, was die am liebsten gemacht hätten? Die hätten sich wie in Apostelgeschichte 1 am liebsten noch in diesem Obersaal versammelt, ein bisschen Jesusfrömmigkeit gelebt, ein bisschen Heiliger Geist empfangen, ein paar Lobpreislieder gesungen, ein bisschen von Weltfrieden gebetet und ein bisschen Opfer eingesammelt. Das wäre okay gewesen. Und stattdessen sagt Jesus, Ne, pass mal auf, <lacht> diese Aufgabe ist so gut und diese Orte, die sind so spannend. Da gehen wir zusammen hin. Ähm, wisst ihr, ich glaube, wir haben auch so Wohlfühlzonen. Die haben wir uns ganz gut eingerichtet. Ähm, die kenne ich aus meinem Leben auch. Hey, mir macht es absolut nichts aus, in dem Gottesdienst zu, zu, zu predigen. Das ist okay für mich, das ist in meinem Komfortbereich drin. Aber mit meinem Nachbar über Jesus zu reden, da geht mir das Zöpfle. das sage ich euch. Da würde ich meine Wohlfühlzone verlassen. Ähm, wir können es auch, oder, ja, wir können's auch äh, locker nach einem nach Gottesdienst, wir können über theologische Spitzfindigkeiten diskutieren, das, oder in dem Hauskreis, das kriegen wir locker hin. Aber das Maul aufzumachen, da wo ich mich nicht wohlfühle, ah, das ist schwierig. Oder ja, wir können uns über ganz allgemeine Themen unterhalten, im Jugendkreis oder im Hauskreis und so, und bewegen uns in unserem Wohlfühlbereich. Aber über die Dinge zu reden, die uns wirklich zu schaffen machen, und mit den anderen zu teilen, dass sie für uns beten, oh, das würde uns schwerfallen. Ich, ich glaube, wir haben uns auch so, so Komfortzonen eingerichtet. Und da kommen wir immer ganz gern unserer Aufgabe hinterher. Aber Jesus sagt, ja, das ist easy. Wir gehen an Orte, wo es uns absolut schwerfallen wird. Und da braucht ihr was dazu. Da werdet ihr eine Kraft dazu brauchen. Da werdet ihr Mut dazu brauchen. Und den den schicke ich euch auch. Und das ist der Heilige Geist. Wo in unserem Leben tun wir Dinge, die wir ohne die Kraft des Heiligen Geistes nicht tun könnten? Nochmal. Wo in unserem Leben tun wir Dinge, die wir ohne die Kraft des Heiligen Geistes nicht tun könnten? Das ist eine spannende Frage. Und damit wären wir schon beim dritten und letzten Punkt. Das, was uns Gott sendet, ist sein Heiliger Geist. Christliches Leben ohne den Heiligen Geist geht gar nicht. Wir können Gott nicht lieben ohne den Heiligen Geist. Wir können gar nicht Herr zu ihm sagen ohne den Heiligen Geist. Aber manchmal ähm, frage ich mich für, für mich selber auch, lebe ich mit dieser Kraft? Lebe ich mit diesem Mut, den der Heilige Geist mir gibt, mit dem der Heilige Geist mich erfüllt. Das ist manchmal die Frage für mich selber. Lebe ich mit dem Heiligen Geist? In der Theorie, klar, da habe ich es alles intus. Aber habe ich diese Kraft, habe ich diese Power, die damals die Jünger angetrieben hat, ihre Aufgabe an, an Orten zu erfüllen, wo sie gesagt haben am Anfang, nee, aber wo die dann tatsächlich hingegangen sind? Ähm, wisst ihr, ich kenne aus meinem Leben beides. Beides. Ich kenne die Zeiten, jawohl, da bist du voller Leidenschaft, da bist du voller Kraft, da bist du voller Power, da machst du Dinge, wo du normalerweise nie machen würdest. Aber ich kenne die anderen Zeiten auch. Die Zeiten, wo mein Leben so alles vermissen lässt, was, was ein geisterfülltes Leben auch so, so hat. Wo das Christsein halt so dahin, so dahin sieht. Klar, ich mache schon noch alles, was zum, zum christlichen Leben dazugehört. Und vielleicht geht es dir ja auch so. Du kommst noch drei, viermal im Monat in Gottesdienst. Und du gehst deiner Arbeit auch treu nach. Und du ähm, singst auch toll mit bei den Lobpreisliedern. Und vielleicht machst du sogar noch Jungschar Und äh, Aber du merkst, das hat sich so eingespielt. Das läuft halt so dahin. Aber alles das, was diese ersten Christen gehabt haben, so, so diese Power, so diese Dynamik, das ist irgendwo auf der Strecke geblieben. Das, das, das war mal bei mir so, aber es ist irgendwie nicht mehr da. Wir, wir ver- verwalten unseren Glauben halt noch so. Und wir fragen uns, hey, wo ist denn die Power? Wo ist dieser Mut? Wo ist diese Leidenschaft von diesen ersten Christen? Und wisst ihr, was ganz viele dann machen? die sagen, okay, dann muss ich halt mehr Bibel lesen, dann muss ich noch öfters in Gottesdienst gehen, dann muss ich noch mehr beten, dann muss ich, dann muss ich, dann muss ich. Ähm, Wir waren mal mit unserem Auto unterwegs und dann ging es einen Berg hoch und dann auf einmal habe ich gemerkt, äh, das Auto gibt irgendwie kein Gas mehr. Da war irgendwie keine Power mehr da und ähm, ich habe dann Gang zurückgeschaltet und aufs Gaspedal gedrückt und da ging nichts mehr. Das hat nur noch gestottert. Die Geschwindigkeit ist immer langsamer geworden. Ähm, wir haben dann irgendwie mal gerufen, der sich dann damit auskennt und so und äh, dass er das Auto noch ein bisschen in den Gang kriegt und ein Freund von mir hat dann gesagt, jawohl, da stimmt irgendwas mit dem Luftmas- Luftmassegerät und mit dem Steuergerät. Nee, ich kenne wir ja überhaupt nicht aus. Auf jeden Fall, das, was ich gewusst habe, das funktioniert nicht mehr. Und das, was ich probiert habe, ist, aufs Gaspedal zu drücken ohne Ende. Und wisst ihr, das machen wir oft auch. Wir merken, bei uns stimmt irgendwas nicht mehr. Es ist uns was verloren gegangen. Und dann drücken wir aufs Gaspedal. Und wir drücken und drücken und drücken und wir machen und tun und wir müssen und tralala, aber es ändert sich gar nichts. Und am Ende sind wir völlig frustriert und wir sind völlig ausgepowert, weil sich überhaupt nichts tut. Ähm, vielleicht wäre das einfache Gebet mal dran zu sagen, Jesus, bei mir schaut es gerade so aus. Ähm, ich spüre es nicht mehr. Es ist nicht mehr da. Vielleicht wäre es das einfach. Und zu sagen: Fühl du mich neu mit dir selber? Fühl du mich neu mit, mit deinem Geist? Einfach ehrlich zu werden vor ihm. Ähm, wir haben den, oder ich habe euch diesen Bibelvers noch mal ähm, an, an die Wand auf eine PowerPoint geschrieben lesen euch nochmal im stillen durch. Und vielleicht kam euch während der Predigt dann schon ein Ort oder eine Aufgabe. Und dafür ist die nächste, die zweite PowerPoint da, dass ihr das nochmal ähm, noch für euch so nachgeht. Vielleicht muss ich einfach wieder ehrlich sein vor Gott und ihn bitten, ich, ich brauche das wieder, ich, ich, ich lebe da ohne deine Erfüllung. Und dann nutzt einfach die Zeit, die Musik, um untermalen das ein bisschen, eine Zeit der Stille, um mit eurem Herrn Jesus zu reden. Und ich schließe dann mit einem Gebet von hier oben. Heiliger Vater, wir, wir können nicht ohne dich. Heiliger Geist, wir, wir sagen dir, dass wir dich brauchen. Herr Jesus, und wir sagen dir, dass die Aufgaben, die du uns gegeben hast, und da, wo du uns hin, hinsendest, das, das ist zu groß für uns. Die Orte, wo wir für dich sein sollen, das, das sind Orte, die, die uns echt zu schaffen machen. Und wir sagen dir, dass wir ohne dich nie, nie dorthin gehen würden. Und Um an diesen Orten wirklich für dich Zeugen zu sein. Wir sagen dir, dass, dass wir dich brauchen, Heiliger Geist. Und wir laden dich ein, dass du uns erfüllst, dass du uns Kraft gibst, dass wir in deinem Namen leben. Wir sagen dir, dass wir dich brauchen. singt uns jetzt noch ein Lied ähm, einfach zum Genießen und, und zum Zuhören vielen Dank euch